0: Hola, buenas. De este lado Damián, del AGMT2, equipo de triatlón Ciclismo y Running. Iniciando en el mundo del podcast a partir de una necesidad de compartir cosas en este formato de audio. Las cosas del deporte que hacemos, que nos apasiona, el, al que le dedicamos tanto tiempo, tantos recursos, tantos planes y tantos sueños. Y con la necesidad de charlar cosas que nos preguntan. Muchas veces nos dicen... Querido Gabriel, querido Damián, ¿qué opinan de tal cosa? Y bueno, tratamos de contestar, sabiendo que no tenemos una respuesta mágica, ni hay una única verdad. Así nació la idea de este podcast, para hablar de diferentes temas. Y el tema de hoy, el tema que queremos charlar, es... Medidor de potencia para correr. ¿Qué es eso? Y ese es el nombre de este primer episodio. Y la idea es tratar de entender primero qué es. Si existe realmente tal cosa. Si ese es el camino, si ese es el futuro del entrenamiento del running. O si es una moda que las marcas y las empresas nos quieren vender. Si podemos entender bien la data que, que nos ofrece correr con medidores de potencia. Si vale la pena invertir en más aparatitos, relojes, bandas, aplicaciones y pitutos varios. ¿Por qué? Porque a nuestro entender correr es el deporte más accesible que hay. Solo necesitas unas zapatillas, unos cortos, una remera, y salís a la calle, una plaza, un campo, lo que sea, y ya está. No te hace falta nada más, no te hace falta un reloj carísimo, un cronómetro, nada. Salís corriendo y decís voy hasta allá y vuelvo, corro hasta que me canse, corro hasta que me persigan los perros, o hasta que me aburra. Entonces, ¿hace falta complicarla tanto? Y no, no hace falta complicarla tanto. Pero bueno, vamos a tratar un poquito de explicar qué es correr con medidores de potencia, si no el podcast ya terminaría acá. Entonces, para empezar a explicar qué es correr con un medidor de potencia, vamos a trazar un paralelo para los que vienen del triatlón o el ciclismo. Es muy posible que ya estén familiarizados... Con la herramienta que se llama medidor de potencia. Porque hace ya varias décadas que se utiliza en el ciclismo. comprobada eficacia. Y existen muchos tipos y modelos de medidores de potencia para el ciclismo. Algunos vienen para instalarlo en la masa trasera. Otro en los pedales. Otro en las palancas. Pero todos, todos, todos. Lo que hacen es medir la unidad de fuerza. Que es el Watt. Ahora bien. ¿Hay un medidor de potencia para correr? Mm, y casi que no, al menos como lo conocemos para el ciclismo. Entonces, ¿cómo se mide la cantidad de watts que se generan al correr? Bueno, las distintas marcas fabricaron o generaron sus artefactos. ¿Para qué? Para estimar. La potencia. ¿Qué es la diferencia con el ciclismo? En el running corriendo lo que hacen es una estimación de la potencia. En el ciclismo se mide. Y es, son dos cosas distintas. Entonces vamos a empezar por darle un pantallazo. Sin hacer una review a fondo de eh, qué aparatos se usan para estimar la potencia corriendo. Una de las soluciones que... Le encontraron las marcas para estimar la potencia son los podómetros. ¿Qué son los podómetros? Son unos aparatitos de plástico que van enganchados a las zapatillas, a los cordones de las zapatillas. Y los podómetros tienen unos super recontra acelerómetros y giroscopios que, mediante algoritmos, traducen, traducen perdón, el movimiento capturado en una estimación de potencia. ¿Sí? Por ejemplo, algunas de esas marcas son Stride, Ranscrib, Garmin. Estos podómetros vienen fabricados en plástico, son chiquitos, miden entre 4 por 3 o 4 por 4 centímetros, no pesan nada, pesan menos de 10 gramos, y este, esos podómetros necesitan energía que para poder capturar y transmitir la información que la obtienen mediante una carga en alguna base wireless o en algún cable micro usb o algunos llevan alguna batería 20-32 los podómetros se enganchan en los cordones mediante un clip y son a prueba de agua resisten bien correr bajo lluvia puedes pasar por charcos que, que no pasa nada. Ahora sí, no son adecuados para cruzar un río con el agua en la cintura. Por ejemplo, no son tan waterproof. Eh, la primera vez que vos usás uno de estos podómetros... Por lo general vas mirando todo el tiempo, que no se te desprenda, que no se te salga. Porque vos decís, uy, llego a la esquina, se me cayó esto y pierdo 200 y pico de dólares. Pero bueno, no, si está bien... Puesto el clip, no se te sale, y lo que tenés que hacer es mirar tranquilo para adelante el camino, que es lo más aconsejable. Ahora bien, ¿cómo hacemos para tener disponible esa data? Porque esto es un aparatito de plástico que va enganchado en los cordones. ¿Cómo haces para ir viéndola? Otra vez, las marcas nos proponen lo siguiente: los relojes Garmin, Sunto, Garmin, Polar, Samsung, Apple Watch. Van transmitiendo, van capturando esa data vía eh, Bluetooth o one más y te la van transfiriendo eh, instantáneamente a tu reloj y vos la vas chequeando. También hay aplicaciones para iOS, para Android que te van grabando las métricas si no tenés un reloj y después las levantás la actividad con tu celular y ves en la aplicación de esas marcas. Ahora bien, mientras vos estás corriendo, ¿qué es lo que podés ver en tu reloj? Bueno, eso depende del fabricante o del modelo que vos estés usando. Puedes ver dos campos o tres campos de potencia, que pueden ser la potencia instantánea que estás aplicando en ese momento. O diferentes promedios de vuelta, de 3 segundos, de 10 segundos o de lo que sea que el fabricante está proponiendo. Eso... En cuanto a los podómetros, un vistazo general. Hay eh, otras soluciones, por ejemplo Garmin también estima la potencia con sus bandas de hr Run y HR-TRI. Solo conectadas a sus eh, relojes de más alta gama. Si vos tenés un Forerunner 235 no va a leer eh, una banda de HR-RAN o TRI. Para eh, las aplicaciones de potencia. Que, que tiene disponibles. Eh, por ejemplo. Polar también tiene. Uno de sus modelos. Que es el Advantage B watch Que se calcula la potencia. Solo con el GPS. Y el barométrico. No necesita de ningún otro adminículo. Es decir. La contra que tiene esto. Es que si vos lo usás en cinta. No te va a estimar. Eh, no te va a realizar ningún cálculo, ninguna estimación de potencia porque el GPS está clavado siempre en el mismo lugar. También hay otra marca que le encontró otra solución, Arion, que eh, utiliza eh, unos sensores de presión que van en unas plantillas que te venden muy delgaditas. Que se pone una en cada pie, esa plantilla está conectada a un cablecito, a un podómetro, que va colgado por fuera de la zapatilla, que va capturando todo el, el movimiento y la presión que vos generas al correr sobre cada pie. Eh, y eso se levanta con una aplicación de celular. Bueno, hasta acá los artefactos, ya podómetro, eh, la, la banda o las plantillas con sensores de presión. En realidad, no debería importar cuál de estos artefactos use. Lo que debería importar es que el artefacto siempre mida igual. O sea, que si una semana midió, invento un número, 10. La otra semana, al hacer el mismo trabajo y, el mismo, y aplicar la misma cantidad de fuerza, no mida 12. O sea, siempre tiene que medir igual. Eso es lo que importa. Bueno... Vuelvo a los que ya están acostumbrados a los medidores de potencia en el ciclismo. Una cosa que van a notar es que... ...correr te va a mostrar una cantidad mayor de watts que si estás pedaleando. Voy a inventar números. Por ejemplo, si vos vas pedaleando cómodo a 190 watts... ...no se va a traducir lo mismo... En la corrida, probablemente te muestre un número mayor, 210, 220, 230, estoy inventando números. ¿eh? ¿Por qué se debe esto? Y bueno, porque la eficiencia en el ciclismo no es igual a la eficiencia corriendo. En el ciclismo vos estás eh, empujando las palancas de los pedales y estás sobre un mismo plano. Corriendo vos ya, el, los, estos medidores de potencia lo que están capturando son... Tres planos de movimiento, horizontal, vertical y lateral. Entonces, eh, si bien en el ciclismo más watts siempre es más velocidad, y eso es lo que estamos buscando, eh, si vos aplicás eh, más potencia, si vos aplicás más watts, salís más rápido, seguro, a menos que te esté cambiando el perfil del terreno o al menos que te estés... Eh, eh, Desacoplando, para los que entienden del ciclismo, este, si bien más watts es más velocidad en el ciclismo, en el correr más watts no necesariamente es más velocidad. Porque vos podés estar desperdiciando eh, energía y fuerza en alguno de esos tres planos que yo mencioné antes, vertical, horizontal y lateral. Podés estar saltando más o puedes estar moviéndote más, más hacia, los, hacia los laterales. En vez de estar aplicando la fuerza como realmente se debe aplicar, que es hacia adelante. Bueno, entonces, ¿para qué sirve un medidor de potencia para correr? Bueno, hay una cantidad de datos que nos da, que nos proponen... ...todas estas marcas y esos datos por ejemplo son biomecánica, eficiencia, técnica, largo de zancada, tiempo de contacto del pie con el suelo, pasos por minuto eh, y un par más. A partir de un análisis correcto de esta data vos podés optimizar tu corrida y no te hace falta contratar a un super entrenador recontra especializado vos podés investigar por vos mismo porque para eso existe Google y podés por ejemplo leer a Jim Vance o Steve Paladino y buscar sus trabajos que son dos tipos que laburan mucho y desde hace ya cinco años fácil con medidores de potencia para correr y tienen muchas publicaciones y vas a encontrar y, y mucha data de ellos y hay otros más también eh... Por ejemplo, bueno, de lo que te decía, vos podés eh, querer mejorar alguno de los puntos que yo te mencioné antes, ponele la cadencia. ¿no? Vos querés mejorar la cadencia, vos ves que eh, la data que estás levantando del medidor de potencia te dice que vos tenés una cadencia de estoy inventando números de 160 pasos por minuto. Y querés aumentar ese número porque bueno querés ir más rápido, para ir más rápido la fórmula es pasos por minuto por... Largo de paso, ya está, si aumentas uno de los dos, vas más rápido, entonces, bueno, ponele que vas a 160 pasos por minuto, según lo que dice eh, el medidor de potencia, te puedes conseguir un tempo trainer o bajarte una app de celular, que es como un metrónomo para, para los músicos, seteas a 180, sigo inventando números, para poder seguir esa, ese ritmo, esa cadencia. Y después levantas los datos y chequeas si te salió. Y vos me puedes decir. Pero Damián Eso yo lo puedo hacer mirando el reloj. Y contando los pasos. Y es lo mismo. Y sí, claro que es lo mismo. No te va a quedar el dato grabado. Pero el entrenamiento está. Ahora bien. Ese dato que es más fácil de ver. Hay otros que no son tan fáciles de ver. Por ejemplo como el contacto. El tiempo de contacto del pie con el suelo, si está cayendo li eh, livianito o muy pesado, es una figura, ¿no? O el tiempo del vuelo del pie, o la mecánica, o la efectividad. Esas métricas, eh, que son bastante difíciles de ver al ojo, o de tener una percepción, son los que le agregan valor a este tema. Y todavía no hablamos de la potencia, de los watts. ¿Para qué sirven los watts? ¿Para qué sirve ver el what? ¿Para qué sirve eso? Bueno, es una medida objetiva y cuantificable del esfuerzo que vos estás realizando en ese momento. Y todas las marcas y empresas y modelos traen aplicaciones que te ayudan a determinar las distintas zonas que vos podés emplear en tu entrenamiento a partir de un valor a determinar. Y tu entrenador seguramente también, si tenés entrenador, seguramente también sabe determinar cuáles son esas zonas. Las marcas por lo general proponen algún protocolo determinado para calcular ese número que se llama... Potencia crítica o critical power. Por ejemplo voy a mencionar dos protocolos. Una marca te propone una entrada en calor eh, un poquito larga, ligera. Y luego seis minutos a la máxima intensidad posible. A fondo, con todo lo que tengas. Y a partir de esos seis minutos te calcula el VO2max. Y por porcentajes te da eh, las tus zonas de entrenamiento hay otra marca que propone otro protocolo distinto que es una entrada en calor también ligera un poquito larga después 3 minutos a máxima intensidad lo que puedas sostener seguido de 30 minutos de una recuperación muy suave y luego 9 minutos de nuevo a máxima intensidad y lo que hace es hacer un promedio de los 3 minutos y los 9 minutos a máxima intensidad. Y ese promedio lo establece como la potencia crítica, que en teoría es lo que vos podés sostener durante una hora hasta que luego comience a intervenir la fatiga. Y a partir de ahí también calcula las diferentes zonas de entrenamiento. ¿Y para qué sirven?
1: Esa zona, bueno,
0: sirven para planificar cuánto tiempo tenés que entrenar semanalmente en cada zona, cuánto es necesario para poder lograr el objetivo que te estabas proponiendo. Pero ahora de nuevo, si tu propósito es salir a trotar solo un par de veces por semana para mantener tu estado, no te hace falta medir la potencia. Tampoco te hace falta un reloj, solo con una aplicación de celular ya. Tienes todo resuelto. Pero si tu objetivo es tener la mayor data posible para poder trazar un plan y tomar decisiones, seguro que le puedes sacar mucho provecho. Por ejemplo, si vos corres en cinta, o si en eh, cinta no, si vos corres en pista o en terrenos planos, eh, es muy útil la data que te da mm, para hacer un análisis posterior. Más aún, si donde vos corres no es un terreno plano y es un terreno muy ondulado con subida y bajada continua, lo que te permite correr mirando la potencia es ver el feedback instantáneo de, lo que vos, de la fuerza que vos estás aplicando. Recordemos que a más watts más potencia y más potencia es más costo metabólico. Entonces, en carrera o en entrenamientos largos, en terrenos con mucho desnivel, va a ser un gran aliado, más que la frecuencia cardíaca, que tarda más en reaccionar ante el estímulo de la intensidad. Y además, la frecuencia cardíaca puede estar afectada por deshidratación o por si tenés mucha cafeína encima, por ejemplo. Es decir, que si estimamos que tenemos que hacer una carrera a X potencia, porque es la óptima, para, una duración, para tal duración prevista, y vemos que estamos arriba, no sé, invento un número por 30, 40 watts, del, del número que habíamos estimado, bueno, ese es el momento de ajustar el paso. ¿Por qué? Nos vamos a quedar cortos de combustible, y ya nos pasó, y ya escuchamos a nuestros amigos que les pasó, y ya la frase la escuchamos muchas veces. Vos sabés que venía perfecto hasta el kilómetro tal, y bueno, no sé qué pasó, me empecé a quedar... Y sí, siempre sabemos lo que pasó. Íbamos a un ritmo mayor al que podíamos sostener para esa duración de prueba. Porque ese es el gran valor de conocer el número y de conocer la, las zonas de potencia. Saber cuál es el límite que no deberíamos pasar para que nuestra energía nos lleve durante X horas de carrera. Y vos decís, ¿se puede hacer de otra forma? Sí, claro, siempre hay más de una manera para llegar al resultado. Eso es obvio. Pero bueno, otra cosa. Yo creo que es muy útil el uso de la potencia. Además, cuando se entrena en cinta. Ahí sí que el número está bien ajustado. Ya que no dependemos de la calibración de la cinta o del movimiento de nuestro brazo para que el reloj haga el cálculo del pace. Realmente los, los gráficos que se ven, los gráficos que se ven de entrenamiento en cinta, siguiendo la potencia, parecen hechos con regla, salen muy, muy prolijos, y en atletas que no son tan experimentados corriendo con potencia. Es eh, bueno, lo que hace esto es... A cortar la curva de aprendizaje. Y cuando vas tomando más experiencia en el uso, tu entrenador o vos, si te pusiste a investigar bastante, puedes determinar, por ejemplo, en pasadas muy cortas, donde vas por sobre la potencia crítica, por sobre el critical power, cuánto debería ser la duración de esa pasada tan corta y cuánto debería ser la recuperación entre ellas eso en un en un entrenamiento estructurado, poder individualizar esto es clave sería algo así tantos segundos en tal nivel de potencia y tantos segundos de recuperación ¿por qué? porque todos los atletas son distintos y hay distintos momentos del ciclo para el mismo atleta entonces redondeando ¿Es imprescindible, ¿Es imprescindible correr con un medidor de potencia? No, creo que no. ¿Te puede ayudar a mejorar? Sí, mucho. Es lo que yo creo. Su gran ventaja es, como dije antes, acorta mucho la curva de aprendizaje sobre nuestro propio rendimiento. En vez de estar haciendo prueba y error. Vamos siguiendo el número, vamos siguiendo el modelo y aprendemos más rápido cómo correr tal distancia. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que si no sabías nada de correr con potencia te haya servido como guía general. Y además, obvio, también está internet para investigar mucho más. Y si sabía, pero tenés algunas consultas, nos mandás eh, un mensaje... Al posteo de este podcast que va a estar en nuestra cuenta de Instagram. La cuenta del agmt2.ig. Esa es la cuenta de Instagram. Y si llegaste hasta acá, nos podés comentar mandando un emoji de un corredor o una corredora a nuestra cuenta de Instagram. Bueno, muchas gracias por escuchar. Hasta el próximo episodio. Los saluda Damián del agmt2.